0: Diz Luís Montenegro que há condições para o governo de José Manuel Bolieiro continuar à frente do governo regional dos Açores. O
1: PSD é um partido que nem é de dramatismos, nem é de taticismos, é um partido de responsabilidade. Neste momento, lamentamos naturalmente a opção do deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Regional, mas neste momento há todas as condições de governabilidade na região autónoma. O governo regional tem um orçamento aprovado, tem um plano aprovado, o próprio partido que rompeu o acordo não quer a do governo e, portanto, predisposto a continuar a apoiá-lo caso a caso no Parlamento Regional e, nessa medida, eu diria que estão reunidas as
0: condições para o governo continuar o seu caminho. Diz também um líder do PSD que os açorianos não precisam de uma crise política.
1: Os açorianos, numa altura de incerteza que ainda temos do ponto de vista económico, Criar uma crise política terá de naturalmente ser depois afirmada a responsabilidade dos seus causadores.
0: Montenegro, há pouco à margem de uma iniciativa em Braga, a Iniciativa Liberal e o deputado independente romperam o acordo com o PSD, CDS e PPM. O Executivo Regional dos Açores é agora apoiado por 27 deputados contra 30 parlamentares na oposição. Há boleia do anúncio do afastamento preventivo de padres suspeitos de abusos sexuais nas dioceses de Évora e Angra. O porta-voz da Conferência Episcopal, José Ornelas, enviou esta tarde às redações uma gravação e texto em que não se refer diretamente a esses casos, mas Miguel Bastos afirma que já há consequências práticas das decisões da Igreja depois do relatório da Comissão Independente. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa garante que quer ser parte ativa na resolução deste
2: processo e diz que já se podem ver efeitos práticos das decisões tomadas pela Igreja. Desde logo na atuação por parte de algumas dioceses que receberam as listas elaboradas com toda a competência por parte da Comissão Independente e do Grupo de Investigação Histórica dos Arquivos de anos e dos Institutos de Vida Consagrada. Sem dizer quais vão ser, José Ornelas fala em novas medidas a tomar nos próximos dias para erradicar os abusos sexuais que devastaram as vítimas e afastaram a missão da Igreja de proteger os mais vulneráveis. São sinal de um compromisso sério da Igreja em Portugal e de um total de empenho em erradicar os abusos sexuais de crianças e dos jovens. Porque isto é algo não só devastador para as vítimas, mas também completamente contraditório com aquilo que é a Igreja e daquilo que é o seu papel e daquilo que ela pretende fazer. Nesta declaração, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa mostrou ainda a disponibilidade para ir à Assembleia da República prestar esclarecimentos. Estamos totalmente disponíveis para prestar todas as informações e esclarecimentos necessários na Assembleia da República a propósito das ações que estamos a realizar no âmbito dos abusos sexuais de menores e pessoas vulneráveis. Nós desejamos ser parte ativa na resolução desta dramática situação que é transversal a toda a sociedade. O Parlamento aprovou hoje, por unanimidade, a audição do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja e ainda da Ministra da Justiça.
0: E o Presidente da Conferência Episcopal, como ouvimos, diz disponível para prestar todos os esclarecimentos na Assembleia da República. Ora, no Parlamento o debate sobre a violência doméstica esta tarde, em que se destacou com as falhas na lei e no setor da educação para combate aos preconceitos e assim diminuir o número de casos, Ana Isabel Costa.
3: O PSD, que agendou o debate, defende que não falta legislação que criminaliza a violência doméstica de que as mulheres são as principais vítimas. A falta de meios e recursos humanos
0: é gritante. Veja-se o que está a acontecer com a
3: falta de implementação das secções especializadas integradas de violência doméstica, a SAVE, por falta de meios. O PS apresentou pelo líder parlamentar Eurico Brilhante Dias uma conferência parlamentar sobre o tema para abril e diz que os socialistas estão dispostos a rever a lei.
2: Se é preciso fazer uma clarificação, nós vamos fazer essa clarificação. Não há elementos... Atenuantes, nem desculpáveis na violência doméstica. A violência doméstica é um crime.
3: Para o PCP é preciso agir junto das escolas. Alma Rivera diz que só assim se mudam mentalidades.
4: Impedir que o ciclo de violência se perpetue, que gere modelos que serão reproduzidos pelas crianças e jovens dois,
3: adultos amanhã. O Bloco de Esquerda quer que se faça mais em Portugal para erradicar a violência contra as mulheres e Joana Mortágua diz que se deve começar pelo reconhecimento da violação. Como crime público.
4: Como recomenda a Convenção de Istambul. A única razão pela qual não o faz é porque o conservadorismo do Grupo Parlamentar
3: do Partido Socialista o impede. Para a iniciativa liberal é abusivo associar o Dia da Mulher à violência doméstica, como frisou João Coutrinho de Figueiredo. Mas confesso que me custa associar a discussão do
5: tema da violência doméstica a uma efeméride ou a um Dia Internacional, mesmo sabendo que este flagelo afeta sobretudo. Mulheres, mais de 80% dos casos reportados.
3: O Chega, por André Ventura, defendeu que só se combate a violência contra as mulheres, com o aumento das penas aos agressores.
5: Se quem violou uma mulher nunca mais visse a luz que nós estamos a ver aqui, era tão simples de resolver
3: este problema. A mulher, ou melhor, a violência contra as mulheres, foi discutida neste dia internacional no Parlamento. Em 2022, foram assassinadas 24 mulheres e 4 crianças em Portugal e este ano já morreram duas mulheres às mãos dos seus companheiros.
0: E sobre a desigualdade de salários, de acordo com a presidência da Comissão para a Igualdade no Trabalho e na Empresa, por tarefas iguais, as mulheres recebem menos 11% de salário do que os homens. Foi uma tarde ruidosa em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa, no primeiro de dois dias de greve convocados pela Federação Nacional dos Médicos. Ora, os protestantes chamaram pelo ministro, mas não houve resposta, conta-nos a repórter Camila Vidal.
4: Mas o ministro não foi nem à janela, nem à rua, como pedia a líder da Federação Nacional dos Médicos, Joana bordal Sá. Sabemos que o Senhor Dr. Manuel Pizarro está aqui neste edifício e convidamos-o a vir a descer e a estar aqui connosco porque é nosso colega e sabe muito bem qual é que é o problema dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Foram centenas no protesto que afinal não foi apenas dos médicos. André Rocha, estudante de medicina que apareceu trajado, explicou porque é que participou. Eu juntei-me este protesto pela formação são médica de qualidade e por internato também de qualidade. Estudantes trajados de preto a contrastar com o branco das batas que os médicos também fizeram questão de levar para o protesto mas não estavam sozinhos. José Lourenço, da Comissão de Utentes de Saúde do Seixal, explica que também eles quiseram estar presentes.
2: Nós vamos entrar o ano 2024 provavelmente com 3 milhões de portugueses sem médico de família. É um número caótico e damos toda a razão aos médicos que têm as suas carreiras congeladas tem uma tabela remuneratória por negociar há muito tempo e condições de trabalho que são necessárias. Portanto, estamos completamente solidários com eles.
4: Não é tempo de desistir das negociações, garante a Federação Nacional dos Médicos. Nós continuamos de boa fé, isso é o que eu lhe posso garantir. E nós queremos levar esta negociação a bom porto. E daí nós estarmos neste momento aqui com a esperança de que faça luz e que o Ministério da Saúde mude da estratégia na próxima semana em que cá estaremos outra vez para uma nova reunião. Convicção de Joana Bordaldo do mesmo com um redondo não do ministro em relação às principais reivindicações.
0: E amanhã de manhã, os médicos têm ações de protesto marcadas para o Hospital de Santa Maria, para a Unidade de Saúde Familiar do Seixal também para o Hospital de Cascais e para o Hospital da Universidade de Coimbra. Na Ucrânia, pela terceira vez presente em Kiev, desde o início da guerra, o secretário-geral da ONU, ao lado do presidente ucraniano, apelou à continuação do acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro. João Vasco.
5: O encontro desta quarta-feira entre António Guterres e Volodymyr Zelensky tinha como objetivo principal alertar o mundo para a necessidade de russos e ucranianos renovarem o acordo que permite a exportação de cereais através do Mar Negro. Em conferência de imprensa no Palácio Presidencial em Kiev, o secretário-geral das Nações Unidas lembrou que a exportação de alimentos e fertilizantes dos dois países é essencial para a segurança alimentar mundial e para a
2: estabilização dos preços
5: dos alimentos e concluiu.
2: Quero sublinhar a importância crítica de prolongar o Acordo do Mar Negro a 18 de março e de trabalhar para criar as condições que permitam o maior uso possível das infraestruturas de exportações através do Mar Negro em linha com os objetivos do acordo.
5: Já Volodymyr Zelensky revelou alguns dados das exportações da Ucrânia no último ano, números que só foram alcançados graças ao Acordo do Mar Negro. A continuidade do acordo dos cereais do Mar Negro é crítica para o mundo inteiro. No âmbito deste acordo, já conseguimos envolver quase 200 milhões de dólares exportar mais de 140 mil toneladas de cereais para a Europa e também para o Quénia, Etiópia e a Somália, países que sofrem com a fome. Nesta visita a Kiev, António Guterres voltou a sublinhar que a soberania, a independência e a integridade territorial territorial da Ucrânia têm de ser defendidas e deixou um alerta sobre a central de Zaporizhia.
0: A segurança da central nuclear de Zaporizhia
5: é igualmente vital. A central de Zaporizhia, junto ao rio de Niepre, está há um ano sob controle russo.
0: E Volodymyr Zelensky quis pedir também o apoio de António Guterres em questões como a proteção da Ucrânia, a condenação do agressor e a libertação de prisioneiros ucranianos, inclusive as crianças deportadas para território russo.